0: Genau, mein Nachbar hat gesagt, der ist heute in die Ferien gefahren und ich habe gesagt, ich habe erst schon mal in die Ferien und er hat gesagt, ich habe, wieso? Und ich habe gesagt, ich habe zwei Gottesdienste und er hat gesagt, ja, machen ihr dann keine Pause? Und äh, danke vielmals, dass ihr keine Pause macht. Mein Wunsch ist natürlich auch, dass du nicht nur nicht in, also dass du nicht nur in Chilen kommst, sondern auch keine Pause machst aus deiner Beziehung zu Gott. Und wenn du sagst, ich kenne den Gott gar noch nicht ist es vielleicht auch eine Chance, zu sagen, hey, ich möchte mich auf das Ila einsuchen, in dieser Zeit. Und wie es der Röni schon gesagt hat, mein ursprüngliches Thema war, mach mal Pause. Ist irgendjemand schon mal in die Ferien gegangen, jetzt in letzter Zeit? Hand hoch. Wow, ihr sind sicher alle super erholt. Wunderbar. Und ich hoffe auch, die, die noch in die Ferien gehen dass ihr euch erholt, dass sie Und das wäre eigentlich schon meine Message gewesen, so mach mal Pause. Sehr kurz. Ich habe gemerkt, hatte, wenn ich für meine Kinder bete, dann bete ich immer wieder etwas das Gleiche. Und zwar, ich bete immer wieder Vater im Himmel, schenk ihnen gute Freunde, wo die die sie gut prägen, die sie gut die sie nicht von dir wegbringen. Und das hat mich recht umtriebe das Thema. Auch bei mir persönlich, darum habe ich gefunden, das ich heute dran, wähle Freunde weise. Und jetzt habe ich eine schwierige, vielleicht auch eine intime Frage. Hast du gute Freunde? Und zwar wirklich gute Freunde, wo du mit in der Nacht anrufen kannst, die dich kennen, deine Schwierigkeiten, deine Probleme kennen, die wissen, wie es dir geht, wo kommen, wenn es dir schlecht geht, wo deine Geheimnisse kennen, die sonst niemand kennt. Hast du solche Freunde? Und jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das am Morgen macht, ob ihr etwas zu schreiben habt oder nicht, aber du kannst auch dein Smartphone führen, wenn du eins hast. Schreib dir deine fünf engsten Freunde auf. Du kannst es einfach Kopf machen, wenn du nichts zu schreiben hast, kein Problem. Was sind deine fünf engsten Freunde? Während du das machst, paar, vielleicht noch ein paar Infos. Vielleicht sagst du auch, ich habe keine Freunde. Gar keine Freunde. Ich wünsche mir sehnlichst wünsche ich mir Freunde. Oder vielleicht sagst du auch, ich habe Freunde. Aber das Problem oder das Thema, das ist, glaube ich, nicht für mich. Oder du denkst, vielleicht, du hast gute Freunde. Vielleicht sagst du auch, ich habe mal gute Freunde gehabt und ich bin in einem Alter drin, wo all diese Freunde wegsterben. Wo stehst du in Bezug auf Freunde? Okay, vielleicht hast du auch nicht fünf aufgeschrieben, vielleicht nur etwas oder zwei. Wir möchten anhand der Bibel anschauen, was die Bibel zu Freundschaften sagt. Und es gibt ein Buch in der Bibel, die Sprüche die sind herrlich. Also wirklich Fadengrad, ehrlich auch sehr direkt und praktisch. Und sie sagen einiges über Freundschaften. Also wenn du die Sprüche in der Bibel nie gelesen hast, Ferienzeit wäre eine super Gelegenheit, um das mal nachzuholen. Und die Person, die das Buch geschrieben hat, sei die Bibel, ist die weiseste Person die je gelebt hat. Also wenn du Weisheit willst, wenn du ja mehr möchtest wissen, dann äh, lies Sprüche. Das hat der Salomon geschrieben. Und wir tauchen gerade ein, in ein von deinen Vers wo es die ganze Zeit jetzt wird begleiten. Sprüch 13,20 steht, Wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Also wer wer mit Weisen umgeht, Zeit verbringt, abhängt, sich trifft. Wird weise. Und weise nicht unbedingt im Sinn von intellektuell, also dass dein IQ sich irgendwie verbessert oder so, sondern eine Klugheit, eine Weisheit im Handeln. In dem, was du machst. Wer weise, wer mit Weisen umgeht, wird weise. In anderen Worten, wenn du dich triffst mit Leuten, wo gute Entscheidungen fällen für ihr Leben, wo äh, Entscheidungen fällen, wo sie weiterbringen, wo, wo klug sind, wo weise sind, über Leid handeln, dann wird das bei dir auch passieren. Oder die Bibelstelle sagt, wenn du dich mit Freunden abgibst, wo gut umgehen mit Geld, dann wirst du auch gut umgehen mit Geld. Wenn du mit Freunden dich abgisch, wo eine gute Ehebeziehung haben, dann besteht die Chance sehr gross, dass deine Beziehungen auch gut sind. Und wenn du dich mit Leuten triffst, die gute Ehe äh, sagen wir das, Eheerziehung, wo gute Kindererziehung, ich sage Kindererziehung, die einfach sehr gut umgehen mit dem Kind, wo, wo sie nicht anschreien, sondern irgendwo mit ihrem Zorn gut umgehen und, und das gut anpacken, ich kann dir versprechen. Das wird sich abfärben auf dich. Oder anders formuliert, wenn du kompromisslos mit Gott unterwegs bist, in liebst und das einfach dein Lebensinhalt ist, sehr wahrscheinlich werden das deine Freunde nicht machen. Du wirst immer mehr so wie deine Freunde, wenn sie weise sind, wirst du weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, weiter, dem wird es schlecht gehen. Und Toren, da heißt zu du mit Goal oder EM oder so. Die ältere Generation weiß noch, was das vielleicht heißt. Ist vielleicht holprig holprige Übersetzung, aber es heißt eigentlich einfach die Deppe. Dummköpfe, Idioten, vielleicht ein Ausdruck, Herdausdruck, Schnabel. Das sind Menschen, die Entscheidungen fallen, wo die wo schlecht sind. Oder? Das sind Menschen, die das Gefühl haben, sie wissen es besser wie Gott. Das sind Menschen, die wo wo, wo gesteuert sind durch ihr Gefühl, durch ihr Ego, durch ihre Lust und sehr kurzfristig handeln. Und wer sich mit solchen Leuten einlädt, sagt die Bibel, dem wird es schlecht gehen. Ob du das toll findest oder nicht, du wirst so wie deine engsten Freunde. Wir haben da noch einen anderen Spruch. Und das ist eine Warnung an Menschen, sich mit Menschen einzulassen, wo eben so Tore sind oder so Deppen sind. Eine Warnung, die sagt, hey, wenn du dich mit Deppen einlässt, oder? Das Beispiel jetzt, wo man den anschauen, da es um Zorn, um Luzi, um, um jemanden, der aufbrausend ist. Was passiert? Sprich 22, 24 bis 25 Seiten, lass dich nicht ein mit einem Zornigen, mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht. Damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und dein Leben eine Falle stellst. Oder was passiert, wenn du dich mit Menschen abgibst, wenn das deine Freunde sind, oder wenn deine Freunde, manchmal ist es ja recht subtil, oder manchmal merkt man es nicht so, aber wenn deine, wenn deine Freunde redet über andere, dann wirst du dich nach dieser Bibelstelle daran gewöhnen und es auch machen. Wenn deine Freunde über Ausländer lästern und findet, ah, die sollen alle wieder heimgehen dann wirst du sehr wahrscheinlich das auch machen. Oder wenn, wenn du Freunde hast, die überheblich sind, alles besser wissen, und sagen, die in der Leitung der Chile, die müssen das alles besser machen. Dann wirst du das auch machen. Vielleicht gehst du vielleicht nicht gerade fremd oder wirst untreu wie dein Freund, der seine Frau verloren hat, aber die Chancen sind gross, dass du das auch machst. Oder wie kennst du eine Freundin, eine von deinen guten Freundinnen, die habgierig ist im Sinn von, sie hat 200 Paar Schuhe und denkt nur an Schuhe kaufen. Das, das färbt ab, das prägt. Und weißt du, was dich am meisten beeinflusst im Leben das sind zwei Sachen. Das sind deine Gedanken. Die Gedanken steuern unser Herz, was wir machen. Und das zweite sind unsere engsten Freunde. Und darum, so ein Satz, wo einem richtig auch bleiben sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wie deine Zukunft aussehen wird. Und wie sagst du, ja, das ist bei Kindern so. Wir, für mich nicht. Aber ich kann dir sagen, das stimmt. Egal, was für ein Alter du bist. Deine Freunde bestimmen, wie du enden wirst wie deine Zukunft aussieht. Und egal, ob du Freunde hast oder äh, noch nicht hast oder gehabt hast, ich glaube, jeder, der weise werden möchte, der gute Entscheidungen für sein Leben fallen möchte, braucht drei Freunde. Jeder. Und diese drei Freunde möchten wir anschauen. Und die drei Freunde, der David im Alten Testament hat die drei Freunde gehabt. Und er, in der Bibel sagt, der David war ein Mann nach dem Herzen von Gott. Also ein super Vorbild für das. Der erste Freund ist der Samuel. Ein Freund, der dich glaubt und dich besser macht. Okay, also es war so, die Geschichte von David und dem Samuel war so, ähm, Gott hat den Saul, einen anderen, erwählt zum König, den erste König in Israel. Er hat gesagt, du bist mein Mann. Und der Saul, der hat sehr dumme Sachen gemacht, hat Gott nicht vertraut, hat sein eigenes Ding gedreht. Und Gott sagt, hey, der Mann, der ist nicht haltbar, ich brauche einen neuen König. Und er sagt, Samuel, geh auf Bethlehem, geh in das Dorf, dort hat es Familie, dort hat es einen Mann, den ich wählen möchte. Und Samuel geht und er kommt zu seiner Familie von Isai und sagt, bring mir deine Söhne. Und Isai bringt seine Söhne, oder? Und er schaut den ersten Jahr, der erste ist der Eliab, und denkt, wow, so, so viel Muskeln, so groß, so eine Ausstrahlung. der muss er sein. Und Gott sagt, nein. Er kommt der zweite und er denkt, das ist sicher. Und Gott sagt, nein. Und der dritte, das muss er sein. Und Gott sagt, nein. Und so weiter und so fort, alle sieben Söhne durch. Und dann am Schluss, ist niemand nicht mehr da, und der Samuel sagt, was ist los, Gott? Was soll das? Es hat keinen mehr. Und er fragt, der hast du nicht noch mehr Söhne? Er sagt, ah, ja, mal, stimmt. <lacht> Stell dir mal vor, du bist nicht das Fünfte, war sondern das Achte. Das ist ein halber Sohn, eine halbe Tochter. Das muss wehtun, oder? Das ist ja am Schaf hüten. Oder? So die niedrigste Arbeit da zum haben. Und Samuel sagt, wir machen nichts, bis der Sohn, bis der David da ist. Sie holen den David. Und äh, ich finde es ich äh, interessant, ähm, dass, dass Gott, ich glaube, in der Zwischenzeit Samuel sagt, weißt du, was, was das Problem ist von dir, von euch Menschen? Ihr schaut aufs Ässere, ich schaue aufs Herz. Und das steht dann auch also der Bibel. Der Herr entscheidet, 1. Samuel 16, der 7. Vers, zweite Teil. Der Herr entscheidet nicht nach Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und da kommt der David und Vers 12 steht dann, er war sonnengebräunt. Passt zur Sommerpause. Gut aussehend und hatte schöne Augen. Wahrscheinlich blau. Und der Herr sprach, ja, das ist der salbe ihn. Also ich denke, alle Frauen sind ähm aber für Gott ist das Herz wichtiger. Also es heisst, du musst nicht hässlich sein, dass Gott dich erwählt. Du kannst auch gut ausgesehen. Aber Prioritäten sind im Herzen, das andere ist nicht so wichtig. Und interessant ist, nicht einer hat David gesehen. Und es ist erst Gott gsi, wo der den Blick vom Samuel auf da hat und gesagt hat, das ist er, oder? Und der Samuel salbt ihn, der Heilige Geist kommt auf ihn, verlässt ihn nicht mehr. Und durch die Sicht von Samuel hat, hat der Samuel, nein, durch die Sicht, wo Gott am Samuel gegeben hat, hat der Samuel an David geglaubt, hat das gesehen, wo Gott gesehen und hat sein Leben zu etwas Besseren gemacht. Hat eine Berufung ausgesprochen, wo sein Leben komplett verändert. Zukünftiger König von Israel. Und niemand hat es geglaubt. Aber Gott hat Samuel die Augen geöffnet. Und wenn wir ja, wir haben ja den, den Spruch, 1320, wer mit Weisen umgeht, wird Weise Und wenn wir das jetzt nehmen, auf die Geschichte von Samuel und David, wer mit Weisen umgeht, wird, könnte wir auch sagen, besser. Und zu dem Menschen, wo Gott ihn gedacht hat. Wie cool ist es, so einen Freund zu haben, der sieht, was Gott in dich hingelegt hat, an dich glaubt und sagt, hey, das ist es. Meine Frage ist, hast du einen Freund wie Samuel, der dir hilft, dich gut zu entwickeln? bleibe dir noch ein bisschen bei den Sprüchen. Sprüche 27, 17 heisst, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Hast du Sachen, hast du Freunde, wo dich weiterentwickeln in diesen Sachen, die dir besonders wichtig sind? Wo du sagst, das wünsche ich mir. Wenn ich, wenn ich übers ganze Leben hinschau, das möchte ich werden. Und dann meine Frage, hast du so Freunde? Oder, wenn ich das anschaue, wie man Eisen durch Eisen schleift, kann man sagen, ey, wenn du dir wünschst, geduldiger zu werden, dann wähle jemanden aus, der geduldiger ist. Wenn du sagst, ich habe ein Problem mit Geld, ich gebe zu viel aus oder zu wenig, nur, dann wähle einen Freund aus, der gut umgeht mit Geld. Wenn du sagst, ich habe, ich habe ein Problem, mit Menschen umzugehen, ich bin in einer Führungsposition, aber ich, ich, ich kann das nicht. Dann wähle Freunde aus, wo, wo andere Menschen leiden. wo das gut machen, wo sie stärken, ermutigen, vorwärts bringen. Eisen schleift Eisen. Hast du Freunde, wo deinen Charakter gut formen? Das Beispiel von mir, äh, der Michi Bera, wo ich zusammen im O2. Er hat mich insofern prägt, dass er jemand ist, der sehr ohne großes Problem alle hockt auf Gott loszeit zeigen mir eine Person und dann geht auf die Person zu sagt ihr etwas betet für sie betet für irgendein knü und heilt das und das hat mich die Art und Weise wie er auf Gott los und das umsetzt hat mich sehr herausgefordert und ich habe gefragt, das will ich auch das will ich auch erleben. Und eine Situation, die ich sehr äh, interessant finde, äh, wir sind zusammen in die, in die USA gegangen und dann haben wir den Flug gebucht und haben gesagt, wir hocken nicht zusammen. Äh, nicht, weil wir uns nicht mögen oder nicht zwölf Stunden lang etwas miteinander schwätzen, sondern wir haben gesagt, wie cool ist es, bei jemandem zu sitzen, der nicht davorrennen kann. <lacht> wo du kannst von Jesus erzählst, zwölf Stunden lang. oder? <lacht> da haben wir gefunden, gut, machen wir. Oder? Sie sind eingestiegen, und ich kann, mich mich hier vorne dran, ich kann hier hinten drauf, wir alle gesessen und ich habe gewusst nach dem Flug wird da mit der Nachbarn, den über Jesus geredet haben, wir für sie betet haben und sie wird sich wahrscheinlich für Jesus entschieden haben, Oder vielleicht, weiß ich weiß es nicht. Und danach ist, äh, ist das Essen gekommen und hat ah, so viel Film essen und Film, das das ist eigentlich noch gut. Und dann ist jemand neben mir gesessen und hat ah, gesagt, eigentlich würde ich das auch gerne und so. Habe ich gut, das mache ich, oder? Und habe äh, er angefangen zu erzählen und ihn so ein Fragen wie er es mit dem Glauben hat, mit Kilen hat und so er hat ein schräges Bild von dem und ich kann erzählen, wer Jesus für mich ist und und was ich für einen Glauben habe, was Kilen ist und so weiter. Ein super Gespräch kann ich herausfordern, nicht für ihn können beten. Er hat sich dann nicht sofort für Jesus entschieden oder so. Und dann stiegen wir aus dem Flügel raus, gehen Zollabfertigung. Und was hat Micha, Michi gemacht? Er hat der Person von Jesus erzählt. hat für sie bettet, Und vielleicht hat er sich dann später mal für Jesus entschieden. Das hat mich geprägt. Und zu etwas, wo ich wollte. Wo ich gesagt habe, das möchte ich. Zweiter Freund, der Jonathan. Ein Freund, der mir hilft, in meinem Glauben an Gott. Es ja Fortsetzung von David. Oder? David wird immer erfolgreicher. Die Frauen haben ihn immer lieber, fangen an Lieder über ihn. Er ist ein erfolgreicher Heeresführer und so erfolgreich, dass der Saul findet, den Mann bringe ich um. Das ist mir gefährlich. oder wie ein König, sagt Gott, und er wird so beliebt, den bring ich um. Und der Saul, der hat auch einen Sohn gehabt, Jonathan. Und der Jonathan und der David sind best friends geworden. Ein Herz, ein Seele. Jetzt ist er natürlich in einer Zwickmühle, der Jonathan. Und sein Vater möchte seinen besten Freund umbringen. Und der David, ähm, der hat Angst und rennt vor, äh, geht in die Wüste, flüchtet vor, vor einem David und der Staat ein. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, das ist 1. Samuel 23, 15, um ihn nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Sif. Also er ist in die Wüste gegangen und vor sich hingesifft. Wahrscheinlich ist das darum das Wort, weiß es nicht. Dann haben wir den nächsten Vers. Da machte sich Jonathan, der Sohn Saus, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Was macht der Jonathan? Er macht sich auf. Er macht sich auf. Er hockt nicht einfach an und denkt: Oh, der arme David. Also in seiner Haut möchte ich nicht schicken. Oder sagt ich ja, schreibe mir ein WhatsApp und sage: Ich denke an dich oder ich bete für dich. So, nein, er lässt alles Kei und liegen. oder? Gerade in die Wüste. Das muss ein enormer Aufwand gewesen sein. Gott ein riesig Risiko ist. Ein Vater möchte ihn umbringen und der Sohn, was macht er? Er geht zu seinem Feind. Ein Riese Aufwand. Er sagt, ich komme, ich gehe zu meinem, meinem Freund. Und dann, das finde ich so spannend, stärkt er seine Hand in Gott. Was heißt das? Bedeutung von Stärke im Hebräischen, oder eine von diesen Bedeutungen, ist festmachen. Festhalten. Was macht der Jonathan? Er macht das Leben vom David fest an der Stärke von Gott, an seinem Handeln. Das ist das, was er macht. Und wenn wir da weiterlesen, 1. Samuel 23, im 17. steht dann, das ist der Jonathan, wo man David das sagt, wo er ihn gefunden hat, irgendwo im Erdloch. Da steht dann, und er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Fürchte dich nicht. Was macht der Jonathan? Was heißt, er stärkte seine Hand in Gott? Er ermutigt ihn, sagt, halt an Gott, an seinem Handeln, an seiner Kraft fest. Oder bildlich ausgesprochen. Der David stelle ich mir so vor, ist irgendwie so, oder? So eine schlaffe Hand. Und da kommt der Jonathan, packt die Hand und sagt, jetzt gehen wir zu Gott. Oder? Und führt die Hand zu Gott und sagt, halt an Gott fest, nicht deine Kraft. Nicht dies Vermögen, sondern Gottes Vermögen, seine Kraft, Halt an ihm fest. Und Gott, wo am David festhalten, und sagt, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Dann geht weiter im zweiten Teil von dem Vers 17. «Du wirst König über Israel werden, sagt Jonathan David, und ich werde der Zweite nach dir sein.» Hey, was ist das für ein Freund, he? Was für eine Demut. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Also Stärke bedeutet auch, den Blick auf Gottes Versprechen zu richten, oder? Wo er sagt: Hey, du wirst König. Das ist dir verheißen worden. Denk dran, Heb an dem Fest. Und weißt du, was unser Problem ist? Wir, wir ermutigen schon Menschen. Aber wir machen sie oft fest an uns, an unserer Weisheit, an unserer Ermutigung. Der Jonathan macht ganz etwas anderes. Er, er macht die Hand, das Leben vom David fest an Gott. Und dann sagt er, mein Vater hat erkannt. Also er sagt, was er schon sieht. Er sagt, Hey, ich sehe schon, mein Vater hat es auch geschnallt. Du wirst König. Und er spricht das Leben, in, was er schon sieht. Und egal, wie deine Beziehung zu Jesus aussieht, wie stark du bist, wir brauchen alle einen Freund wie der Jonathan, wo in unserem grössten Scheiß, wenn Menschen uns verlümt wenn Menschen uns verlümtet, wenn wir abhauen, wenn wir Angst haben, zu uns rauskommen, nicht einfach nur ein WhatsApp schriebet, zu uns rauskommt. und für uns glaubt, unsere Hand nehmen und sagen, jetzt gehen wir zu Jesus. Und uns ermutigen, nicht auf das auf, auf, Menschliche, sondern auf Gott, auf seine Versprechen, und ich habe, ich habe so eine Freundin. Keine Angst, meine Frau. Die das macht. Wo ich manchmal hei komme. Und ich kann euch sagen, das passiert auch Fähre oder Leute, die leiten, wo ich hei komme und sage, hey, ich bewirke nichts. Ich sehe keine Veränderung. Es passiert nichts. Ich höre dabei auf. Und meine Frau sagt dann nicht einfach, ja, ja. Hör auf, schaff weiter. Und also sie sagt auch nicht einfach, ja, du bist ein Toller und ist schon gut, geh wieder vorbei oder so. Nein, sondern sie lost zu und sagt so: und Jetzt gehen wir zu Jesus. Miteinander. Und schaut an, was stimmt. Und was ist eine Lüge? Und die Lüge, die geben wir Jesus ab und sagen, die nehmen wir nicht an. Und dann schauen wir, was dir verheißen worden ist. Und dann zeigt sie mir, was sie sieht. Und dann sagt sie sagt Hey, ich sehe Menschen, wo Jesus gefunden haben. Ihres Leben ihm anvertraut. Ich sehe Menschen, die ermutigt sind. Ich sehe Leiter, die über sich auswachsen. Wenn wir unseren Spruch nehmen, wer mit Weisen umgeht, wird weisen. Kann man auch sagen, wer mit Weisen umgeht, wie ein Jonathan oder meine Frau, wird bei Gott die Weisheit und Stärke suchen und finden. Wie genial ist es das? Wir haben alle unsere Schwierigkeiten. Wir haben alle unsere Probleme. Wir brauchen Leute, die uns zu Jesus führen. Hast du so einen Freund? Der dich stärkt in deinem Glauben? Die dritte Freund ist der Nathan. Ein Freund, der dir die Wahrheit sagt. Weiter in der Geschichte von David. Er ist ein erfolgreicher König, so erfolgreich, dass er ein Palast hat, mehrere Frauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich anstrebenswert ist. Er ist erfolgreich im Ausweiten von seinem Reich. Aber eines Tages richtet der David den Blick weg von Gott auf eine Frau eine nackte, schöne Frau, und sagt, die will ich. Und weil er König ist, holt er sie, wahrscheinlich gegen ihren Willen, und schlaft mit ihr. Und es will später sagt sie mich ich bin schwanger. Und dann denkt, okay, das kann ich managen. Ich hole ihren Mann, er war wo der für David sein Leben einsetzt, Holt er zurück und berichtet so ein, dass sie miteinander schlafen könnten. Macht er aber nicht. Und er denkt, okay, das auch das kann ich handeln. Und in diesem Feldzug im Krieg hinein tut er so aufsetzen, dass der Mann von der Bazeba sterben muss. Er bringt ihn eigentlich um. Und er hat mit dem nicht nur das Herz von der Bazeba gebrochen, sondern das Herz von Gott. Und Gott sagt, hey, du bist nicht mehr tragbar. Du bist nicht mehr tragbar als, als König. Ich kann dir so viel geben, ich kann dir, ich kann dir alles geben. Und meine Liebe, Gott liebt uns immer, aber er gibt uns auch Verantwortungen. Und die können wir auch aneschmeißen durch eben unweise Entscheidungen, wenn wir irgendwo gestört sind von unserer Lust, von unserer Gier. Und er schickt den Nathan, den Prophet, und der Nathan bringt ihm eine Geschichte. Und sagt, hey, da hat es einen reichen und einen armen Mann gehabt, der reiche hat ganz viel Schafe gehabt, der arme hat nur ein Schäfchen gehabt, und der reiche Mann nimmt das eine Schäfchen, wo der Arme Mann geliebt hat, und schlachtet es für irgendeinen Fremden. Und der David wird, wird wild vor. Wild, wird, also wie richtig fuchs, Tiefels wild und sagt, den Mann muss man bestrafen. So gemein. das, ist das Liebste genommen, das ist das Einzige genommen. Dabei hat er doch so viel gehabt. Und der andere sagt, das bist du. Und dann kehrt es wie Schuppen vor den Augen ab und merkt, hey, das bin ich. Ich habe das gemacht. Und er, er, er fällt auf die Knie ab und sagt es tut mir leid Gott und er kehrt um und, und es bricht ein richtiges Herz Man kann das lesen im Psalm 51 wie er da umkehrt wie es wie es ihm wehtut. und ich glaube wir brauchen so Freunde wie ein Nathan wo kommen und uns die Wahrheit sagen schon nichts los Grad. mit Liebe ja aber in ist Leben nie redet und sagt hey wie du deine Frau behandelst es geht nicht wie du deine Familie behandelst und Karriere anstrebst, aber nicht die Heimisch. Das geht nicht. Wo uns ein Spiegel vorhält und sagt, hey, so nicht. Oder wir haben den Vers auch schon gehabt. Sprich 27, 17. Eisen wird durch Eisen geschärft. Was passiert, wenn Eisen und Eisen zusammenkommt? Das tätscht, das klopft, das, das knirscht. Wir brauchen Freunde, die uns nicht einfach nur bestätigen. Nicht nur einfach irgendwie Honigsauce ums Maul schmieren. Sondern die uns Grad sagen, was nicht gut ist. wo uns genug lieben, dass sie uns einen Tritt in Hinter Hintergrund haben. Und ich glaube, jeder Freund formt uns. Eisen wird durch Eisen geschärft. Alle Freundschaften formen uns. Aber nur die Guten, formet immer mehr zu dem Bild, das Gott für dich geplant hat. Zu ein Bild von Jesus. Und darum brauchst du gute Freunde. Wir brauchen, wir brauchen Freunde, die uns die Augen öffnen. Und für das brauchen wir natürlich Freunde, die auch uns kennen und genug nah dran sind. Und vielleicht auch noch eine Geschichte von mir. Vor ungefähr einem Jahr bin ich eingeladen worden an einem Geburtstagsfest. Und es sind alles Freunde von mir und von dem Freunden. der hatte einen Geburtstag, einen runden Geburtstag. Und wir haben Fleisch gegessen, wir haben es gut gehabt, nur Männer. Darum dürfen wir Fleisch essen. Ich sage euch nicht, wie fein es war, es war wunderbar. So ein Beef Beefer Herrlich. Wir hatten eine gute Zeit. Und irgendwann einmal sagt jemand, hey, alle von deinen Freunden, sind 14 Freunde sind immer noch in ihrer Ehe. Und ich möchte mich da nicht irgendwo über andere hier stellen. Ich weiß, für die einen ist das ein schmerzhafter Punkt. Aber es hat uns gezeigt, hey, wir beeinflussen einander. Alle sind irgendwo unterwegs die einen schon sehr, sehr lang. Und ich mag mich noch erinnern, am Anfang von meiner Beziehung von mir und meiner Frau, die Barbara, haben wir unseren Freunden gesagt, wenn ihr irgendetwas seht, Geben wir euch explizit Legitimation, in unser Leben jetzt reden. Macht das! Und sie haben es auch gemacht. Und ich glaube, wir brauchen so Freunde. Macht das! Jemanden, wo du vertraust, wo, wo du lieb hast. Ich habe ja gesagt, schreibe eure Freunde auf. Wie hast du es gemacht? Jetzt kannst du es mal anschauen. Oder soll es in deinem Kopf durchgehen? Wenn du deine engsten Freunde anschaust, bist du mit den richtigen Freunden zusammen? Mal ganz ehrlich, bist du mit denen zusammen, die dich gut entwickelt? Möchtest du so werden wie deine Freunde? Wie sie umgehen mit deinen Finanzen? Wie sie umgehen mit anderen Menschen? Wie sie umgehen in die Beziehung zu Jesus? Und dann auch, hast du diese drei Freunde, ich habe gesagt, jeder braucht die drei Freunde, wie ein Samuel, ein Jonathan, ein Nathan. Und dann stellt sich für mich gerade die Frage, wie sind wir überhaupt zu unseren Freunden gekommen? Oder wie bist du zu deinen Freunden gekommen? Ich glaube, oft passiert es durch Zufall. Oder? Die gleiche Lebenssituation haben auch hin Oder an der Arbeit kennengelernt. Oder wir sind zusammen ins Fußball gegangen und eins ziehen. Und so entstehen Freundschaften. Oft passiert es zufällig. Stell dir vor, du würdest deine Freunde bewusst auswählen. Und sag, ich stelle mir ein Dream Team, ein Entwicklungsteam zusammen, das mich besser macht. Wo mein Charakter, meine Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen besser macht. Oder sprich 13:20 20, vielleicht noch nochmal schnell zurück. Das ist eine Aufforderung, zu sagen, stell dir ein Entwicklungsteam zusammen. Das ist eine Aufforderung. Wer mit Weisen umgeht, wird weisen. Wer sich mit Toren einlässt, dem wird es was schlecht gehen. Und jetzt möchte ich euch herausfordern. Und zwar ein paar erste Umsetzungsschritte. Band kannst du mal hochkommen. Ich habe ein paar Fragen an euch. Und Vater im Himmlischen bitte ich jetzt einfach, dass du du der Heilige Geist zu jedem einzelnen rittst und ihm aufzeigst, wie es wirklich steht, was wir wirklich brauchen. Erste Frage. So einfach. Willst du weise werden? Willst du gescheite Lebensentscheidungen fällen? Willst du gut durchs Leben durchgehen? Wer will das nicht? Also, wer will das? Alle wahrscheinlich, oder? Ich jetzt mal an. Okay. Einfache Frage, mit wir zur zweiten Was brauchst du, um weise zu werden? Was brauchst du, damit dein Charakter sich mehr und mehr so entwickelt, wie es Gott gefällt? Wo hast du Schlagseiten? Wo hast du Mankos? Jeder hat ich es. Ich habe Mankos. Was brauchst du, um dich weiterzuentwickeln? Dass du ein Mann nach dem Herzen Gott wirst. Ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Dritte Frage, hast du Freunde, die dich besser machen? Du sagst, ich habe keine Freunde. Ich wünsche ich hätte Freunde. Das Einfachste ist, fang an, selber so ein Freund zu sein. Lebe die Freundschaft aus, die du dir wünschst. Bist ein Freund von jemand anderem, ermutige ihn. Frage, Oder oft reden wir so viel über unser eigenes Leben. Frag. Los zu. Bist so ein Freund. Und mir ist noch ein Anliegen, gerade jetzt für die älteren Semester von euch, die sagen, ja, ich habe Freunde Du kannst auch Freunde finden, wo einige jünger sind wie du. Und frage mal und sag, hey, wie machst du das mit auf Gottes Stimmlosen? Wie machst du das für andere Menschen zu beten? Wie entsteht so eine Freundschaft so etwas, viel jünger ist. Und wenn du schon Freunde hast, kann ich die Warnung geben, du musst vielleicht nicht alle auswechseln. Vielleicht musst du auch niemanden auswechseln. Aber wir können mal miteinander diskutieren, nach dem Gottesdienst. und sagen Hey, wie stellen wir unsere Freundschaft vor? Wie könnte eine neue Qualität hier kommen, die wir einander herausfordert in der Beziehung zu Jesus, wo wir einander herausfordern, uns gut zu entwickeln, Väter zu werden. Hey Leute, das hat so viele Kinder, die keine Väter haben. Vielleicht musst du dir deinen Freundeskreis erweitern, dass du sagst, ich habe gute Freunde, aber ich brauche noch jemanden, der mich weiterentwickelt in meiner Geduld. Ich brauche noch einen Freund, der mich weiterentwickelt, der ich zuhose und nicht nur schwätze. Dann wähle so Freunde aus. Such dir jemanden, jemand, der Geduld hat in der Kindererziehung. Und dann die letzte Frage. Hast du in deinem Freundeskreis Freunde wie Samuel, Jonathan, Nathan, die an dich glauben, dich besser machen, die dich stärken im Glauben, wenn du nicht magst glauben. Möchtest. Und wo ins Leben redet. Die Bibel hat so viele Wahrheiten, so praktisch. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Klar. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Eigentlich auch klar. Und so oft beherzigen wir die Wahrheit nicht. Und ich möchte euch herausfordern, mach einen ersten Schritt. Mach einen ersten Schritt und stell dir ein Entwicklungsteam zusammen, Freunde, die dich besser machen. Amen.